0: Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Zoe. Wierzymy, że ten odcinek Cię zainspiruje. Dzisiaj rozpoczynamy nową serię i wierzę, że będzie błogosławieństwem dla całego Kościoła. I zatytułowana ta seria jest Idźcie i głoście. Idźcie i głoście. Brzmi dobrze, prawda? Zastanawiałem się, czy brzmi dobrze i stwierdziłem dzisiaj, tak, to brzmi dobrze. Dlaczego to brzmi dobrze? Dlatego, że są to ostatnie słowa naszego Mistrza i Pana Jezusa Chrystusa. Idźcie i głoście Ewangelię każdemu, całemu stworzeniu i idźcie na cały świat, czyńcie uczniami I krzcicie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Każda Ewangelia trochę inaczej przedstawia słowa Jezusa, ale gdybyśmy mieli streścić te słowa właśnie do tych tych trzech słów, to brzmiałoby to idźcie i głoście. To jest wielki nakaz misyjny. Ktoś z nas ma prawo jazdy, macie prawo jazdy, gdzie są różne znaki. Są znaki zakazu, są znaki informacyjne. To jest nasz znak nakazu. To jest coś, co Jezus chciał, aby było naszym stylem życia. Jesteście ze mną? Potrzebuję dzisiaj, abyście byli bardziej aktywni, okej? Okay? Abyście byli bardziej aktywni niż ja głoszę. Możemy to spróbować? Żebyście byli bardziej aktywni niż ja głoszę. Więc potrzebuję, abyście próbowali mnie dzisiaj Zagłuszyć. Dokładnie. Tego słowa mi brakowało. A więc idźcie i głoście. Amen, amen, halleluja. Wy nie wiecie jeszcze o czym będziemy mówić, ale wiecie, kiedy Jezus kiedy Jezus rozstawał się ze swoją już jedynastką uczniów, ponieważ jeden się wtedy powiesił, a więc zostało tylko jedenastu. i kiedy spotkał ich po raz ostatni, powiedział im właśnie te słowa. Wiecie, kiedy spotykasz kogoś po raz ostatni, i po raz ostatni ta osoba coś do ciebie mówi, to powinno zapaść ci w pamięci. Wyobraź sobie, że ktoś ważny dla ciebie gdzieś wjeżdża, wjeżdża daleko i ty wiesz, że go już nigdy nie zobaczysz. Albo wiesz, że to jest ta osoba jest na łożu śmierci, umiera i odchodzi. I wtedy mówi do ciebie ostatnie zdanie, mówi do ciebie ostatnie słowa. Czy to nie są ważne słowa? Czy to nie są słowa, które później później powinny rezonować w nas, kiedy ta osoba odchodzi, jest odszedł do nieba? Czy to nie są słowa, które powinniśmy rozważać, co one znaczą? Czy jeżeli to jest nakaz, jeżeli to jest jego wola, ostatnia wola, to jak osoba, która odchodzi, mówi, hej, to jest moja ostatnia wola dla ciebie. Chcę, abyś zrobił to i to, abyś zaopiekował się moją żoną, moimi dziećmi. Czasami tak w filmach jest, prawda? I wiecie, to tak obiecuję ci, że że to zrobię i, i niczym się nie przejmuj. I do zobaczenia. I dokładnie takie były słowa. Jezus kiedy odchodzi, On mówi, idźcie i głoście. To jest to, co chcę, abyście zrobili, czynili w waszym życiu. I cała ta seria właśnie o tym będzie. Przyjrzymy się dokładniej temu, co Jezus miał na myśli. Przyjrzymy się temu, co to znaczy w XXI wieku, dzisiaj w Warszawie. Dla mnie i dla Ciebie słowa idźcie i głoście. W jaki sposób te słowa, te trzy słowa, te trzy wyrazy mogą stać się stylem naszego życia. Ale dzisiaj również mam taki podtytuł, podtytuł mojego dzisiejszego dzielenia się i nazwałem to te dzielenie się tytułem Nie trzymaj tego w tajemnicy. Nie trzymaj tego w tajemnicy. Odwróć się do osoby po prawej stronie i powiedz: Hej, nie trzymaj tego w tajemnicy. Nie trzymaj tego w tajemnicy. Wiecie, większość z nas, większość z nas, jak nie każdy z nas, ma jakąś tajemnicę. Macie jakąś tajemnicę? Jakiś sekret. I nie chcielibyście, abym teraz powiedział ten sekret. Nie chcielibyście, aby Duch Święty objawił mi być może, co jest a sekretem. Chcecie go trzymać, to jest coś, co jest ważne dla was. Niekoniecznie to jest złe, ale jest to coś, czym niekoniecznie chcecie się dzielić z innymi. Chcecie zatrzymać to dla siebie, dla swoich bliskich, dla waszych rodzin, być może dla waszego małżonka. Może czegoś się spodziewacie i mówicie, o nie, powiem tego jeszcze im, sami to zobaczą. A więc każdy z nas ma jakieś sekrety. Mamy takie rzeczy, które byśmy chcieli czasami zatrzymać dla, dla siebie I w szczególności trzymamy te rzeczy przed ludźmi, którzy mają takie długie języki. Spotkaliście jakichś ludzi kiedyś, co mają takie długie języki? Widzieliście taką osobę, co co jej powiesz, i i wiesz, nie powiesz jej hej, ale weź, zatrzymaj to dla siebie. Nie dziel się z tym nikim. Widzicie, i tak, tydzień później wszyscy już o tym wiedzą. Więc spotkaliście takie osoby, ktoś spotkał? Okej, okay, jak nie podnosisz ręki, to możesz pomyśleć, czy przypadkiem ty nie jesteś taką osobą, co, co ma taki długi język, jak nie spotkałeś takiej osoby. Wiecie, a więc są tajemnice i chcemy, żeby te tajemnica i te sekrety pozostały tą tajemnicą. Chcemy, aby ten sekret pozostał czasami tym sekretem i żeby wszyscy ludzie o tym nie wiedzieli, ale kiedy patrzymy na Ewangelię, kiedy patrzymy na przesłanie Nowego Testamentu, co, co Jezus zrobił dla nas, Biblia mówi o, o dobrej nowinie, mówi jako o tajemnicy. Znajdziemy takie wersety, że to jest tajemnica, ta Boża tajemnica, czyli coś co, jest, coś, co jest niedostępne dla każdego, ale z drugiej strony Biblia mówi, że ta tajemnica nie powinna pozostać tajemnicą. A więc kiedy, kiedy zobaczymy jeden z fragmentów i, i bardzo lubię to tłumaczenie w angielskim przekładzie Message i gdybyśmy mogli ten angielski przełożyć na polski, Ewangelia Marka 16 rozdział 14 werset 16 werset te słowa brzmiałyby mniej więcej tak: Jezus mówi: innymi słowy jesteście tutaj, aby być światłem i nieść w świat Boże kolory. Bóg nie jest tajemnicą, którą należy trzymać dla siebie. A więc On jest tajemnicą, ale taką tajemnicą, której nie należy trzymać dla siebie. Upublicznijmy to tak, jak miasto na wzgórzu. Jeśli uczynię was niosącymi światło, powiedział Jezus, chyba nie sądzicie, że ukryje was pod wiadrem. Nikt z nas nie powinien być ukryty pod wiadrem. Trzymaj swój dom otwarty, bądź hojny w swoim życiu. Otwierając się na innych, zachęcisz ludzi do otwarcia się na Boga, tego hojnego Ojca w niebie. Jak bardzo podoba mi się to tłumaczenie. Jak bardzo podobają mi się słowa. Bóg nie jest tajemnicą, którą należy trzymać dla siebie. Problemem niektórych wierzących staje się w dzisiejszych czasach, że chcą tą tajemnicę trzymać tylko dla siebie. Ale Jezus mówi, nie jest tajemnicą, którą należy trzymać dla siebie, upublicznijmy to tak jak miasto na wzgórzu. Wiecie, zawsze kiedy widzisz z dala miasto na wzgórzu, ono się rzuca w twoje oczy z daleka. Ono nie jest ukryte, nie da się ukryć miasta, które jest na wzgórzu, ponieważ ono jest na wzgórzu. A więc z tego powrównuje Jezus Ewangelię, że Ewangelia jest jak takie miasto, który jest na samej górze i ono jest widoczne dla wszystkich, którzy przechodzą, przejeżdżają wokół tego miasta. Problem większości właśnie chrześcijan polega na tym, że chcemy trzymać to jako tajemnicę. Chcemy w XXI wieku, wiecie, kiedy ludzie myślą o zupełnie innych rzeczach, o których powinni myśleć, chcemy to trzymać w tajemnicy, że ja jestem wierzący, że Jezus przemienił moje życie, że był moment, kiedy ochrzciłem się, w wodzie jako dorosła osoba i chcemy trzymać to w pewnej tajemnicy, ponieważ po co to wszyscy mają wiedzieć u mnie w firmie? Będą na mnie patrzeć, będą mówić, że jestem z tej kociej wiary, będą wytykać mnie palcami, a może zadadzą mi trudne, niewygodne pytania, a może już nigdy nie zaproszą mnie na imprezę, na urodziny, nigdy nie będą chcieli mi pomóc. Wiecie, więc czasami niektórzy chrześcijanie, przez to, że brak nam odwagi, brak nam otwartości, Brak nam pasji do głoszenia w Ewangelii. Trzymamy tą tajemnicę ukrytą. Ale ja chcę na dzisiaj zachęcić, abyśmy nie trzymali tego ukrytego, ale abyśmy zaczęli o tym plotkować. Abyśmy zaczęli mówić o tym. Hej! zamiast może plotkować o tym, co wczoraj zrobiła Jolka, albo o tym, ile zarabia Franek, albo gdzie kowalscy byli na wakacjach, w te wakacje, może powinniśmy plotkować o tym, że słyszałem, że jest Jezus, który cały czas uzdrawia chorych. Hej, wiem, że boli Ciebie głowa. Pozwól mi, że ja się pomodlę o Ciebie, ponieważ ja wierzę, że Jezus jest cały czas lekarzem. Nic się nie zmieniło. Ja wierzę, że Jezus jest tym, który dalej uwalnia od demonów. Ja wierzę, że On jest w stanie uwolnić od depresji. On jest w stanie zabrać te stany lękowe z Twojego życia i uzdrowić Ciebie całkowicie. Ja wierzę, że On jest w stanie zabrać nauk z Twojego życia i uzdrowić Ciebie z tego nauku. Ja wierzę, że On może dać Ci sens, On może dać Ci nadzieję, On może utw- uczynić Twoje życie zupełnie nowym. Może powinniśmy pójść i zaś zacząć o tym mówić, co dla nas jest tajemnicą. Powinniśmy otworzyć dla innych. Otworzyć nasze życie dla innych. Wiecie, to jest niefair względem Boga, kiedy my trzymamy to, co On dla nas zrobił, tylko dla nas. To jest niefair, kiedy nie mówimy o tym innym. To jest niefair, kiedy mijamy ludzi każdego dnia, odwiedzamy różnych ludzi każdego dnia, rozmawiamy z ludźmi każdego dnia i my nie mówimy o tym, co Jezus dla nas zrobił. To jest niefair względem Jezusa. To jest niefair względem ofiary, którą On zaniósł na krzyż, jako swoje ciało, jako swoją osobę, oddał w naszym miejscu. To jest nie fair o tym nie mówić. To jest nie fair o tym nie mówić, że moje grzechy zostały zupełnie zmazane i jestem zupełnie nowym stworzeniem. To jest nie fair nie mówić o tym, że Jezus poszedł do nieba, aby przygotować mi miejsce i pewnego dnia wróci po swój kościół i zabierze kościół z powrotem do nieba, tam gdzie jest jego miejsce. Ponieważ tutaj na ziemi jest tylko pielgrzymami. To nie jest nasze miejsce docelowe, w którym, w którym, do którego staliśmy przeznaczeni. Naszym miejscem jest niebo. A więc świecie to powinno być dla nas naturalne, że tak wiele zostało nam darowane że my mamy pasję do tego, aby dzielić się Ewangelią. I to jest dokładnie to, co widzimy u apostoła Piotra i u apostoła Jana, kiedy, kiedy Jezus poszedł do nieba i kiedy powiedział, idźcie i głoście, idźcie i czyńcie uczniami, oni nagle wzbudziła w nich się pasja. I to jest też cel tego kazania, to jest cel tej serii w tym roku, aby wzbudziła w nas się pasja do głoszenia Ewangelii, do mówienia o Chrystusie naszym sąsiadom, naszym bliskim, naszym przyjaciołom. Wiecie, i, i kiedy, kiedy czytamy historię apostoła Piotra i Joanna, pewnego dnia oni zostali aresztowani, zostali postawieni przed Radą, która miała ich osądzić i groziło im ukamieniowanie. I wtedy oni powiedzieli takie słowa. Piotr powiedział, przecież nie możemy milczeć na temat tego, co osobiście widzieliśmy i słyszeliśmy. Przecież nie możemy milczeć o tym, co Jezus zrobił dla nas. Nie możemy milczeć o tych wszystkich demonach, które na naszych oczach były wypędzone. Nie możemy myśleć się tych ślepych osobach, którzy byli uzdrowieni nie możemy milczeć o tym, którzy byli głusi, ale usłyszeli, nie możemy o tym milczeć wiecie, kiedy myślę o tym fragmencie o tym co powiedział Piotr, że nie możemy o tym milczeć, co widzieliśmy myślę, przypomina mi się to że ten właśnie fragment był dla mnie i dla Kienki katalizatorem był takim, takim coś, co sprawiło popchnęło nas, wymusiło w nas tą reakcję i tą reakcją było to, że spakowaliśmy się, przyjechając w, w, w Częstochowie, w bezpiecznym miejscu, w miejscu, w którym mieliśmy przyjaciół, mieliśmy pracę, mieliśmy rodzinę, mieliśmy służbę w kościele i, i tak naprawdę nie nieśliśmy jakiejś wielkiej odpowiedzialności. To było takim katalizatorem do tego, aby powiedzieć, hej, Inga, hej, Szymon, nie możemy o tym milczeć. Bóg ma jakieś powołanie dla mnie. Bóg ma jakąś misję dla mnie. Wiecie, i wtedy spakowaliśmy na wszystko, co mieliśmy, to się zmieściło do jednego czerwonego busa. Spakowaliśmy wszystko, co mieliśmy, spakowaliśmy na naszą sześciomiesięczną córkę i przyprowadziliśmy się w 2012 roku do Warszawy, nie mając żadnych pieniędzy na to, nie mając żadnego wsparcia z zagranicy, nie mając żadnego teamu, nie mając żadnych ludzi, którzy by stali za nami i powiedzieliśmy, "Ok, w obcym mieście, bez niczego, co mamy, zbudujemy Kościół, ponieważ nie możemy przejść obojętnie obok tego, co zrobił Bóg w naszym życiu. Ja pamiętam, jak byłem pięcioletnim chłopcem i moi rodzice jeździli na, z takim namiotem rozkładanym w różne miasta Polski i głosili Ewangelię. Mój tata grał na instrumentach, potem głosił kazanie, potem modlili się o chorych, modlili się o ludzi i ja się bawiłem pod sceną w tym namiocie i tam było piasek i miałem swoją łopatkę, ale kiedy ja się modliłem, obok mnie padały osoby na ziemię, które były opętane przez demokrację, i te osoby się częsły. i z tych osób, osób wychodziły demony i były manifestacje dla demonów i dla mnie, kiedy ja się bawiłem, to było zupełnie normalne. Mówiłem, ha, ha, ha. Ponieważ było normalne, że Jezus coś zrobił i nie jestem w stanie przejść obojętnie wokół tego, że żyjemy w świecie duchowym. Chodzimy miejscu, gdzie są moce demoniczne, gdzie są zwierzchności, które próbują nas atakować każdego dnia, próbują atakować ludzi. Nie jestem w stanie przejść, że widziałem na własne oczy, jak nogi osób się wydłużały i i największym chyba takim wydłużeniem było 7 centymetrów różnicy jednej i drugiej nogi. I na moje oczy widziałem, jak jedna noga z drugą się wyrównała w ciągu jednej modlitwy. Widziałem i słyszałem świadectwa, jak ludzie byli uzdrowieni z raka. Widziałem małżeństwa, które były zupełnie rozwalone i Bóg je pojednał i wzbudził miłość w nich, w obydwóch. Widziałem cuda, widziałem znaki, nie jestem w stanie przejść obok tego obojętnie. <klucz> Dlaczego czasami o tym zapominamy? Że nie żyjemy dla siebie, nie żyjemy tylko po to, aby realizować swoje plany. Dorobić się domu, dorobić się Mercedesa, pojechać na wakacje, kupić to, kupić tamto, spodzić rodzinę, zasadzić drzewo, nie wiem, coś, coś innego zrobić. A zapominamy tak naprawdę, że jako wierzący mamy odpowiedzialność, mamy wielki nakaz misyjny, w którym powiedział Jezus idźcie i głoście. Idźcie i głoście. On nie powiedział siedźcie i głoście. On powiedział idźcie i głoście. Jest różnica pomiędzy siedzeniem i głoszeniem a wyjściem i wykonaniem jakiejś reakcji, jakiegoś ruchu, poruszenia, aby głosić, aby mówić o tym, co widziałeś, o tym, co Jezus zrobił w twoim życiu. Jestem przekonany, że zobaczymy w Polsce przebudzenie, zobaczymy je, ale tylko wtedy, kiedy wierzący zajmą swoje miejsce. Kiedy wierzący wezmą odpowiedzialność za ostatnie słowa Jezusa, idźcie, I głoście. Kiedy wierzący nie wezmą odpowiedzialności, ta sala dalej będzie pusta. Dalej będą tutaj, tu jakieś wolne miejsca, niewypełnione. Jeśli wierzący nie wezmą odpowiedzialności, dalej nie będzie nas stać na nową salę. Na to, aby zmienić miejsce i mieć miejsce na 24 godziny przez 7 dni w tygodniu. Jeśli wierzący nie wezmą odpowiedzialności, nigdy nie zobaczymy polityki przemienionej. Możemy wybory mieć kolejne i kolejne i kolejne wybory i kolejna partia i kolejni politycy. Prawda jest taka, że nie przyjdą żadne zmiany poważne. Jeśli nie zobaczymy tam ludzi, którzy są bogobojni, ludzi, którzy mają wartości i zasady. A więc jeśli chcemy zobaczyć zmiany, my musimy wziąć na serio słowa Jezusa idźcie i głoście. Nie możemy o nich zapominać. Wiecie, jest ryzyko, że o tym zapomnimy. ryzyko, Zapomi- że o tym zapominamy. Ja się o tym przyznaję, że jest ryzyko, że są... Dni, tygodnie, kiedy o tym zapominam. Kiedy mam tak wiele możliwości, wiele okazji, aby powiedzieć o tym, co zrobił dla mnie Jezus, co widziałem, co słyszałem. I o tym zapominam. Wiecie, możesz, porównując to, możesz mieć niesamowite wykształcenie. I załóżmy, że starasz się o nową pracę i wysyłasz e-maila ze swoim CV. I w tym CV to jest załącznik, w którym jest zapisane, że ukończyłeś, nie wiem... Daj mi na nawet Harvard albo Oxford albo jakąś naprawdę prestiżową uczelnię i masz duże doświadczenie i dużo wiesz i naprawdę masz niesamowite wykształcenie, niesamowitą edukację prze, przez całe swoje życie zdobyłeś i wysyłasz tego maila i piszesz dzień dobry, chciałem wysłać, w załączniku jest mój, w załączniku jest moje CV. Wysyłasz tego maila i zapominasz załączyć ten załącznik. I kiedy ktoś staje tego maila, nie ma zupełnie znaczenia, Czego ty nie skończyłeś, czego ty nie wiesz, gdzie ty nie byłeś, czego ty nie zrobiłeś, jakiej ty wiedzy nie zdobyłeś, ponieważ zapomniałeś załączyć załącznik. Wiecie, i cały Harvard, cały Oxford nagle w ciągu jednej chwili może nie mieć sensu. Wiecie, i dokładnie tak samo jest z nami, że cała Ewangelia, wszystko to, co zrobił Jezus na krzyżu, kiedy zapominamy o tym powiedzieć innym ludziom, zupełnie traci to swój sens. Traci to swoje znaczenie. My jako ludzie często umniejszamy temu, co zrobił Jezus, przez to, że zapominamy to załączyć do naszego świadectwa. Powiedzieć, co Jezus zrobił dla mnie. I możesz mieć niesamowite świadectwo, ale kiedy o tym nie powiesz, tak naprawdę nie ma tego, to nie ma to żadnego znaczenia, skoro inni o tym nie wiedzą. A więc bardzo łatwo jest nam zgubić ten fokus. Bardzo łatwo nam jest się rozkojarzyć w naszym życiu i skupić się na innych rzeczach i zapomnieć, że że Jezus powiedział, idźcie i głoście. Wiecie, jako Kościół możemy się skupić na, na tych takich rzeczach wewnętrznych. Żeby się skupić, aby mieć fajne telewizory w Kościele, co nie? Dobrze jest mieć dobry telewizor? Dobrze jest mieć dobry. Żeby mieć, wiecie, dymy tutaj. I za dymę taką fajną. I kolorowe światła. I żeby mieć salę w dobrej lokalizacji przy Pałacu Kultury, przy metrze. Możemy się skupić na wielu rzeczach. Ale jeśli nie skupimy się tak naprawdę na tym, co faktycznie ma znaczenie, czyli idźcie i głoście, te wszystkie rzeczy, którym wypełnimy tą salę, nie mają żadnego znaczenia. Jeśli my jako ludzie nie wykonamy pracy, którą Bóg chce, abyśmy wykonali. Niektórzy mówią, mi to często w biznesie się mówi, że dobre jest wrogiem lepszego. Spotkaliście z tym określeniem? Dobre jest wrogiem... I te wszystkie rzeczy, które tu widzimy, one są dobre. Dobrze jest mieć dobrą lokalizację. Ale jest coś ważniejszego. Jest coś większego, co Bóg chce, abyśmy zrobili. Bóg chce, abyśmy nie tylko mieli dobrą kawę, ponieważ to nie jest w stanie nikogo zbawić. Abyśmy mieli dobrych, nie wiem, gitarzystów, dobrych śpiewaków, dobrych mówców. To wszystko jest okej. Ale jeśli się skupimy na tym, to to będzie wrogiem tego, co jest najlepsze. A najlepsze jest, idźcie i głoście. Idźcie i czyńcie uczniami. Czy ktoś zastanawia się, jakim kościołem jest Zoe i, i na co Zoe kładzie nacisk? Może jesteś tu pierwszy raz? Albo chciałbyś się dowiedzieć i komuś powiedzieć, jaki jest Zoe? Są dwie rzeczy, które według mnie powinny charakteryzować nasz kościół. I będą charakteryzować. Czy wam się to podoba, czy nie? Pierwszą rzeczą jest to idźcie i głoście. A drugą rzeczą jest uwielbienie naszego Boga. I gdybym miał powiedzieć, z czego Zoe jest znane i w czym Zoe jest najlepsze, chciałbym o tym powiedzieć, że Zoe najlepsze jest Zgłoszenia Ewangelii, tam są ludzie, którzy nie boją się głosić idą na ten cały świat i głoszą Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Drugie mają najlepsze uwielbienie w Polsce. Amen. Są ludźmi chwały. ponieważ właśnie to wszystko dotyczy tego, co zrobił dla nas Jezus. On zrobił, umarł i my idziemy, głosimy, ale też uwielbiamy Go za to, co On zrobił dla nas. Dwie rzeczy, które są kluczowe dla wierzących, aby nieść Ewangelię i być człowiekiem chwały i uwielbienia. A więc jeśli Kościół zapomni po co jest, wszystkie te dobre rzeczy, które możemy tu umieścić, nie mają znaczenia. Dzieje apostolskie mówią takie słowa o pierwszym kościele. Piąty rozdział, 42 werset. Każdego też dnia w świątyni i po domach nie przestawali. Powiedzcie, nie przestawali. Nie przestawali nauczać ludzi i głosić im dobrej nowiny o Chrystusie Jezusie. Oni tego nie przestawali. Wiecie, my mam wrażenie, że czasem przestajemy. Mijają dni, miesiące, gdzie tak naprawdę nikomu nie powiedzieliśmy o Chrystusie. Pomyśl dzisiaj, nie musisz odpowiadać tego nikomu, możesz zatrzymać to dla siebie, może to być twoim sekretem. Kiedy ostatnio powiedziałeś komuś o Jezusie Chrystusie, co zrobił dla ciebie? Kiedy? Kiedy to było? Wierzę, że Bóg chce nas dzisiaj zachęcić do tego, abyśmy... Zaczęli doceniać nasze świadectwo, to, co on zrobił. I nie chowali go na półkę albo do szuflady gdzieś. O, Jezus to zrobił kiedyś dla mnie, to już się wydarzyło. Nie, ale aby to było cały czas w naszym ręku. Wiecie, kiedy o tym myślę, o tym fragmencie, każdego dnia nie przestawali nauczać. Przypomina mi się pewna książka, którą czytałam, jak byłem nastolatkiem. Nazywa się ta książka Człowiek z Nieba. Nie wiem, czy czytali się. Książka opisuje pewnego, pewnego brata, nazywa się brat Yun, człowiek z Chin. Chinach, który w komunistycznych Chinach, gdzie było zabronione głoszenie Ewangelii, gdzie było zabronione mówienie o Chrystusie, on był tym, który chodził od wioski do wioski, nie zważając na niebezpieczeństwo, na karę, na więzienie, na to, co mogło go spotkać, jego rodzinę, on mówił o Chrystusie w komunistycznych Chinach. Wiecie, i on w tej historii, możecie przeczytać, To uważam, że ta książka to jest tak naprawdę lektura obowiązkowa dla każdego wierzącego. Są dzieje apostolskie XX wieku, XXI wieku, naszych czasów. A więc kiedy chcesz przeczytać coś, co ci zachęci, to powinieneś wziąć i kupić tę książkę jeszcze dzisiaj. A więc brat Juhon trzy razy został wrzucony do więzienia. I ostatnim razem, kiedy był w więzieniu, został tak pobity, tak torturowany. Jego nogi były łamane w kostkach wielokrotnie tak, że nie mógł stać na swoich nogach. Jego żona, kiedy, jego żona, kiedy pewnego dnia została wpuszczona, aby odwiedzić swojego męża i zobaczyła go, powiedziała, że to nie jest mój mąż, na sobie jakaś pomyłka, proszę, abyście przyprowadzili mojego męża. Ponieważ go nie, spotka, nie, nie poznała. On przez 70 dni nic nie jadł, nic nie pił. Był bity, torturowany, nie wyglądał jak człowiek. Jego żona go nie poznała. Własna żona. Dopiero go matka przyszła i powiedziała, zobaczyła jakieś znamie na jego plecach, które miało od urodzenia. Powiedziała, tak, to jest mój syn. Wiecie, i, i on powiedział takie słowa, kiedy wyszedł z więzienia, wyszedł też w niesamowity sposób. Wyszedł dokładnie w taki sam sposób, jak wyszedł Piotr i Jan z więzienia. Pewnego dnia, kiedy był w swojej izolacji, to było więzienie o najwyższym rygorze, największym, najwyższym rygorze, najwyższy stopień bezpieczeństwa, żeby nikt nie uciekł stamtąd. Nagle otworzyły się drzwi jego izolatki, powstało jedno wielkie światło. Powiedział, że zobaczył jakąś postać lijaśniającą, która wyprowadziła go z więzienia. Dokładnie taka sama historia, jak w dziejach apostolskich. Ale on powiedział takie słowa o swoim pobycie w więzieniu. Nie cierpiałem dla Jezusa w więzieniu. Byłem, złamali mi kostki, bili mnie tak, że mi moja żona nie poznała. Ale on powiedział, ja nie cierpiałem dla Jezusa w więzieniu, byłem z Jezusem i każdego dnia doświadczałem Jego bardzo realnej obecności, radości i pokoju. To nie ci, którzy przebywają w więzieniach ze względu na Ewangelię cierpią. Cierpi ten, to nigdy nie doświadcza bliskiej obecności Boga. Wiecie, i ta historia pokazuje nam, że Obecność Boga nie przychodzi, gdy wiedziemy łatwe i wygodne życie. To jest to, co widzę w tej historii. Obecność Boga przychodzi, kiedy nasze życie jest wystawione na próbę. Obecność Boga przychodzi, kiedy, kiedy tak jak Jezus powiedział, że jeśli chcesz iść za mną, musisz zaprzeć się samego siebie, wziąć swój krzyż i podążać za mną. I nie każdy jest gotowy to zrobić. Nie każdy wiecie, jesteśmy przyzwyczajeni do takiego łatwego, wygodnego chrześcijaństwa. Niedzielę do kościoła przyjdziemy, pijemy kawkę, jedną, drugą, potem pójdziemy do kogoś na obiad, pójdziemy ze znajomymi na, na lunch, potem wrócimy do swojego domu, oglądamy serial na Netflixie. To jest fajne niedzielne chrześcijaństwo. Ale on zobaczył niesamowitą obecność Boga, nie wtedy, kiedy było mu łatwo i wygodnie, ale wtedy, kiedy był prześladowany. I wtedy, kiedy cierpiał z powodu imienia Jezus. I ja modlę się, aby chociaż cząstka tego, co miał brat Jun w Chinach wtedy, była zakorzeniona w nas, w Polakach i w Ukraińcach. Cząsteczka tego. Nie musimy mieć tej odwagi, tej szalonej siły, którą on miał, ale mała część. Niech Bóg włoży ją do naszego serca, abyśmy mieli pasję i byli świadomi tego, jak ważne jest, aby iść i głosić. I wiecie, nie ma takiej rzeczy, którą możesz zrobić dla Boga, aby wystarczająco podziękować Mu za to, co zrobił dla nas, posyłając Jezusa. Nie ma takiej rzeczy. Więc jeśli nie ma takiej rzeczy, o ileż bardziej będziemy świadomi, że, że to, co, to, jak żyjemy, ma znaczenie dla naszego Króla. To ma znaczenie. Abyśmy byli Kościołem ludźmi, którzy świecą jaśniej. Którzy świecą w tych czasach. Wiecie, żyjemy w czasach pełnych mroku i ciemności. Nie bez powodu Jezus porównuje nas do światła, ponieważ żyjemy w czasach, ciemnych czasach. Jakiś czas temu dzieliłem się z wami tym mówiłem, co, co powiedziały koleżanki mojej, mojej, córki, która ma 11 lat i mówiłem o tym, że zmagają się dzieci, 11-letnie zmagają się z depresją, 11-letnie dzieci mają myśli samobójcze. Wiecie, żyjemy w czasach, kiedy naprawdę chodzimy w mroku. O ileż bardziej my powinniśmy być Ludźmi, którzy świecą w ciemności. Którzy przyniosą, tak jak w tym fragmencie, Boże kolory do życia innych ludzi. Przyniosą kolory do tego mroku ciemnego, w którym jesteśmy. Jedna inspirująca historia, którą możemy zobaczyć w dziejach apostolskich i też jest inspirująca, wierzę dla mnie i dla Ciebie, to historia Filipa. Kiedy, kiedy Bóg mu powiedział, kiedy modlił się, Bóg mu powiedział, aby poszedł na pewną drogę i tam spotka pewnego człowieka, eunucha, któremu będzie głosił Ewangelię. I on poszedł, spotkał tego człowieka. Zobaczcie, ósmy, dwudziesty szósty werset. Tymczasem anioł Pana przemówił do Filipa tymi słowy. Wstań i idź. Idźcie i głoście. Wstań i idź na południe, na drogę, która biegnie z Jerozolimy do Gazy. Jest to droga pustynna. 27 werset. Filip zatem wstał i poszedł. Czytamy dalej, że głosił Ewangelię temu człowiekowi Tego samego dnia on uwierzył i ochrzcił się. Ale co tu jest niesamowitego? Widzimy, że Bóg tutaj nie szukał jakiejś osoby super uzdolnionej, z jakimś wielkim obdarowaniem. On szukał osoby dostępnej. On powiedział, wstań i idź. To jest niesamowite. Wstań i idź na południe. Filip zatem wstał i poszedł. I nie widzimy tutaj nic spektakularnego. Nie widzimy danych fajerwerków. Takich, wiecie, my lubimy fajerwerki, co nie? My lubimy, jak coś się dzieje i komuś się faktycznie noga wydłuża. Jak widzimy manifestację tego, że Bóg działa, widzimy znaki, widzimy cuda, widzimy nadprzyrodzone rzeczy. Wiecie, widzimy, jak niepełnosprawni stają z wózku, grają się oczy, jak wychodzą demony. My chcemy takie rzeczy oglądać, a jak nie widzimy, mówimy, o, Bóg nie działa. Ale w tej historii nie widzimy nic takiego. Widzimy Filipa, który po prostu wstaje i idzie. Jest posłuszny temu, co powiedział Jezus. I tu nie ma żadnych cudów, nie ma żadnych znaków, nie ma żadnych rzeczy ponadnaturalnych. On samo ponadnaturalne według mnie jest to, że on wstał i poszedł. I potrzebujemy takiej ponadnaturalności w naszym życiu. Żeby wstać i potrzebujemy przyjść. I potrzebujemy iść. Sami mówimy: o, przydałbyś jakiś artykuł w gazecie, gdzie napiszę o tym, że się dzieją cuda w Zoe. Gdyby taki artykuł to na pewno byśmy na kolejnego dnia zapełnili tą całą salę. Czy My nie potrzebujemy takich artykułów. Cudem będzie, kiedy my będziemy żyli tym właśnie życiem, aby iść i aby głosić Ewangelię. Prawda jest taka, że mamy wszystko. Ja i ty mamy wszystko, czego potrzebujemy. Czasami patrzymy, „O, ja nie jestem jeszcze wystarczająco gotowy. Ja jeszcze za krótko chodzę z Panem Jezusem. Nie widziałem zbyt wielu znaków. Nie skończyłem żadnej szkoły biblijnej, żadnego seminarium teologicznego, żeby komuś powiedzieć moją historię. Nie, prawda jest taka, że jeżeli stałeś zbawiony i twoje grzechy zostały anulowane, ty masz wszystko. Masz wszystko to, czego potrzebujesz. Bóg nie szuka jakichś superbohaterów, supermówców. On szuka ludzi, którzy są dostępni. I Filip nie był nikim wyjątkowym. Filip nawet nie był apostołem. Czytamy, że on był diakonem. Kim był diakon w tamtym czasie? To był człowiek, który sprzątał stoły. A więc pracował w służbie porządkowej. Rozstawiał krzesła, sprzątał stoły, mył naczynia, przygotowywał wieczerze. On był normalnym człowiekiem, takim jak ja i ty. I Bóg powiedział, wstanie iść, on wstał i poszedł. Kiedy myślimy, że my nie jesteśmy gotowi, albo coś jest nie tak, o wiesz, ja, ja zgrzeszyłem pastorze tydzień temu. Przez to ja nie mogę mówić nikomu Jezusie, bo ja zgrzeszyłem. Ja nie jestem doskonały. Moje życie nie jest poukładane. Ja jeszcze nie jestem gotowy, aby o tym... Wiecie, chciałem wam tylko przypomnieć, już kiedyś o tym mówiłem, ale przypomnieć, jakich ludzi Bóg używał w Biblii. I zobaczcie na Noego. Zobaczymy, że Noe był pijakiem. Pamiętacie? Abraham był staruszkiem i miał ponad 100 lat. Izaak był marzycielem, takim pływającym w chmurach. Jakub był kłamcą. Lea była brzydka. Józef był wykorzystany i sprzedany przez swoich braci do niewoli. Mojżesz się jąkał. Gdeon był tchórzem i się wszystkiego bał. Samson miał długie włosy i był babiarzem. Rachab była prostytutką. Dawid był pasterzem i miał Romas i w tym samym momencie był mordercą. Eliasz miał myśli samobójcze. i Zajasz chodził i głosił nago. Jomasz uciekał przed Bogiem, Noemi była wdową, Job był bankrutem, Piotr zapał się Chrystusa trzy razy, uczniowie spali, gdy Jezus się mówił, hej, chodźcie ze mną, módlcie się, Marta martwiła się wszystkim dookoła, w siebie, Samarytanka miała pięciu mężów, Zacheusz był mały i niski, Tymoteusz miał wrzody żołądka, a Paweł był mordercą i dręczycielem. Powiedz mi, że ty jesteś gotowy. Aby powiedzieć innym o Chrystusie, aby Bóg mógł wziąć Ciebie w swoje ręce i użyć Ciebie i zmienić czyjeś życie. Jest jeden wspólny mianownik dla tych wszystkich ludzi. Nie byli doskonali, mieli swoje wady i niektórzy mieli poważne wady, większe niż my, mordercy. Był jeden wspólny mianownik, tym mianownikiem jest ich dostępność. Byli dostępni. Wstali i poszli i zrobili to, co Bóg chciał aby zrobili. A więc kiedy dzisiaj ty jesteś w swoim zawodzie, w miejscu, w którym pracujesz, ty nie jesteś tylko, powiedzmy, kierowcą taksówki, ty nie jesteś tylko fryzjerem, ty nie jesteś tylko lekarzem, ty nie jesteś tylko nauczycielem, ty nie jesteś tylko biznesmenem, ty jesteś człowiekiem namaszczonym, wybranym przez Boga, postawionym w tym miejscu dla określonego celu. Okrętej myśli, którą Bóg chce wykonać przez Twoje życie. I kończąc już, chciałem zakończyć dwoma historiami, które wierzę, że, że dla nas będą zachętą. Te, te kazanie dzisiejsze jest takim intro, takim wstępem do tego co, tego, co Bóg chce powiedzieć do nas jeszcze w tym temacie. Idźcie i głoście. I wiecie, jest pewna historia, niesamowita historia człowieka, który nazywał się John Harper. Często określonego jako ostatni bohater Titanika. Przeczytam to. John Harper był szkockim pastorem, który podróżował na Titaniku z sześcioletnią córką. Eni. Gdy statek zderzył się z lodowcem i stało się już jasne, że tonie i zatonie, Harper upewnił się, że jego córka została umieszczona w łodzi ratunkowej, aby była bezpieczna. Następnie pozostał, pozostał sam na tonącym statku, aby pomagać i pocieszać innych. W miarę jak to tonął w lodowych wodach Północnego Atlantyku, John Harper nieustannie dzielił się przesłaniem zbawienia i miłości Jezusa Chrystusa z innymi pasażerami. Podchodził do osób pytając, czy przyjęły Jezusa już jako swojego Zbawiciela, czy wierzą w to, co Jezus zrobił na krzyżu i zachęcał ich, aby poukładały swoje życie i oddały swoją wiarę w Niego. Kontynuował głosząc Ewangelię i oferowanie pocieszenia tym, którzy tego potrzebowali. Niektórzy ocaleni później relacjonowali, że byli poruszeni jego słowami i wiarą podczas tych ostatnich chwil. Harper sam nie przeżył katastrofy. Zatonął wraz z tonącym statkiem, ale skierował dziesiątki oczu ludzi na Chrystusa. To jest ta historia. Inną historią jest historia Diego McKinza. W 1996 roku trzech porywaczy uprowadziło samolot i relacja z jednego pasażerów brzmi tak. Stewardesy zaczęły wyglądać na przestraszone i zdenerwowane. Wtedy porywacz zadzwonił przez iterką i powiedział, że porwali samolot i mają bombę. Ich żądaniem było zmiana kursu i żeby lecieć do Australii, żeby zawieźć ich do Australii. To trwało ponad cztery godziny bez jedzenia i bez picia. Piloci wiedzieli jednak, że nie ma wystarczającej ilości paliwa dla silników aby do, dolecieć do Australii. Gdy paliwo się wyczerpało, pilot Liu Aptey przemówił bezpośrednio i stanowczo do głównego porywacza. Chłopie, zostało nam 30 minut życia. Jeśli nie pozwolisz mi wylądować i zatankować paliwa, nie uda nam się dotrzeć do Australii. Jedną opcją, jaką mamy, jest śmierć na morzu. Porywacze nie przejmowali się tym i odmówili jego prośbie o wylądowanie w Moroni, w stolicy Komarów. Komorów. Wtedy wydarzyło się to co nieuniknione. Jeden z silników zaharczał i zatrzymał się. Niedługo potem przez interkom zadzwonił kapitan i przekazał pasażerom ponurą wiadomość. Nie mamy paliwa. Straciliśmy lewy silnik i wkrótce stracimy prawy. Przygotujcie się na awaryjne lądowanie. To wszystko co mogę teraz powiedzieć. Ludzie zaczęli krzyczeć, zaczęli płakać, niektórzy zaczęli mdleć, mieli mdłości. Na wysokości 6 km drugi silnik uległ awarii. 150-tonowy samolot szybował i spadał z nieba z prędkością 600 metrów na minutę. Wtedy Andy Mickens, 43-letni misjonarz, który siedział obok swojej żony, odpiął pasy, wstał i powiedział Wielu z nas zgi- może zginąć w tej katastrofie. Jest więc coś, co musicie wiedzieć. Następnie Andy za- zaczął wyjaśniać przesłanie Ewangelii w sposób pilny, ale bardzo prosty. Przeniósł się do każdej części samolotu, aby wszyscy to usłyszeli. Zapraszał ludzi, aby zaufali Jezusowi Chrystusowi poprzez pokutę i wiarę. Stewardesa usłyszała słowa Andy'ego, pochyliła głowę i poprosiła Jezusa, aby przebaczył jej grzechy i wszedł do jej serca. Zaregowało znacznie więcej osób i wraz z innymi ocalałymi opowiedzieli później tą historię. Ze 175 osób na pokładzie zginęło 125 osób, w tym Andy, który wciąż był na nogach, kiedy głosił Ewangelię i przemieszczał się po samolocie. Wtedy samolot uderzył w wodę, ale dzięki odwadze Andiego, kilkadziesiąt osób pojednało się z Bogiem. Te dwie historie mnie inspirują do tego, aby zobaczyć, co tak naprawdę jest ważne w moim życiu na czym ja i ty powinniśmy skupić. Jest wiele rzeczy, które wypełniają nasze życie. Ale prawda jest taka, że kiedy staniemy przed Bogiem, mając 70-80 lat, wszystkie te rzeczy, które tu zdobyliśmy, nie będą miały żadnego znaczenia. Nic nie zabierzemy do nieba. Ani jednej rzeczy. Ale to, co będzie miało to znaczenie, czy podzieliłem się moją historią z drugim człowiekiem. Jest jeszcze jedna historia pewnej młodej dziewczyny, która pojawiła się w kościele po raz pierwszy. Była pierwszy raz w kościele. Pierwszy raz słyszała, jak pastor głosił Ewangelię i mówił słowa, jeśli ktoś nie uwierzy w Jezusa, nie będzie zbawiony i nie spądzi swojej wieczności w niebie. Usłyszała te słowa i kiedy wróciła do domu, napisała list do, swe, do tego pastora. Pastorze, dziś próbowałeś mnie przekonać do tego, aby uwierzyć w Jezusa, ale nie mam pewności, czy to, o czym mówiłeś jest prawdą i czy ty sam w to wierzysz. Powiedziałeś dziś, że jeśli ktoś nie uwierzy w Jezusa, nie będzie zbawiony. Dwa miesiące temu moi rodzice zginęli w wypadku samochodowym. Przez kilkanaście lat mieszkaliśmy tuż za rogiem, trzy bloki od Twojego kościoła, a moi rodzice nigdy, przenigdy nie usłyszeli o Jezusie Zbawicielu. Ta historia jest, fak- jest na faktach, jest prawdziwa i ona dotyka moje serce. Ponieważ często my żyjemy swoim życiem. Gonimy za różnymi rzeczami, troszczymy się o wiele rzeczy, ale zapominamy o tym, że wokół nas są ludzie, którzy nigdy nie słyszeli Ewangelii. Pracujemy z tymi ludźmi. Spotykamy ich każdego dnia. Do dzisiaj jedno wydarzenie w moim życiu jest niesamowicie boli moje serce. Ponieważ w miejscu, gdzie jest moja firma, jest też ochrona, i był pewien człowiek, pracował tam pewien człowiek imieniem Krzysztof. Wiecie, i, i każdego dnia, kiedy przychodziłem do pracy, spotykałem tego ochroniarza, witałem się z nim, był niesamowicie sympatycznym, miłym człowiekiem. Zamieniliśmy dwa, trzy słowa. Każdego dnia go widziałem. I tak było też tego piątku, kiedy pożegnałem się z nim, kiedy wychodziłem z pracy. Minął weekend i kolejnego dnia wróciłem do, do pracy. Był poniedziałek rano. I nagle inny ochroniarz przyszedł i powiedział... Panie Szymonie, czy pan słyszał o tym, że Krzysztof w weekend umarł? Jak to możliwe? Przecież widziałem go dwa dni temu. Był silny, był zdrowy, był uśmiechnięty i, i normalnie rozmawialiśmy. I wrócił do swojego domu, poszedł do swojego pokoju, żona go zobaczyła, przywitał się z żoną, poszedł spać, przespać i już się nie obudził. Nie obudził się już. Prawdopodobnie jakiś wylew, zator, cokolwiek w jego... Nie było żadnych symptomów, nic go nie bolało. Normalnie funkcjonował kiedy ja się o to ja nie mogłem się pozbierać przez kilka miesięcy, że mijałem tego człowieka każdego dnia na recepcji spotykałem go, mówiłem mu, dzień dobry Panie Krzysztofie tego dnia już go nie było miałem tak wiele okazji, aby powiedzieć mu o Chrystusie i je zmarnowałem chcę was zachęcić, ponieważ każdy z nas ma wpływ na to i nasz zegar tyka i zegar innych ludzi też tyka byśmy byli ludźmi, którzy wykorzystują okazję. Którzy wykorzystują każdą okazję. Oczywiście to nie znaczy, że my teraz mamy iść do ludzi, bić ich Biblią po głowie. Ale bądź otwarty. Bądź szczery z tym, co Jezus zrobił dla ciebie. Nie trzymaj tego jako tajemnicę. Nie chowaj tego. Niech to nie będzie sekretem dla innych. Niech to będzie czymś, czym się dzielisz. Czym, czy chcesz Wzmocnić innych ludzi i pokazać im dobrego Ojca, który jest w niebie. Amen. Dzięki, że byłeś z nami. Więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na naszych mediach społecznościowych. Wierzymy, że najlepsze jest jeszcze przed nami.